0: Invincible. Order Michael Jackson's Invincible now and get a free poster. Order Michael Jackson's Invincible. Call now.
1: Muito boa noite a todo mundo que está presente aqui hoje. Primeiramente, eu gostaria de agradecer né, a todos vocês por estarem aqui essa noite no nosso especial de 20 anos do álbum Invincible. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a criação do álbum, sobre sua repercussão e também sobre várias tretas que ocorreram nessa época envolvendo o Michael e a Sony Music, o Tommy Tom Motola e etc. Esse episódio, por ser um especial, será um pouquinho diferente. Teremos a participação de três ADMs aqui da Infos, falando um pouquinho sobre os acontecimentos da época. Um desses ADMs, claro, serei eu, Flávia, acho que, né, talvez vocês me conheçam dos outros episódios, e os outros dois irão se apresentar novamente aqui para vocês, mas eles também já apareceram outras vezes por aqui.
2: Oi, uh, eu sou Cauã, vocês já me viram, me viram, não, já me ouviram por aqui duas vezes e estarei Conversando hoje com a Flávia uh, para falar sobre o álbum Invincible.
3: Oi, Boa noite, vocês já me viram aqui também. Meu nome é Hannah.
1: É isso. A Ana também vai estar tá aqui com a gente hoje para falar um pouquinho, né, sobre o álbum Invincible. Então, né, para dar início, a gente vai voltar um pouquinho para época que o Michael estava trabalhando no álbum, né? Então, em fevereiro de 1999, na mesma época em que o Grammy iria acontecer em Los Angeles, o Michael estava trabalhando no Invincible e gravando no estúdio Marvin's Room, com o produtor Dr. Freeze. Então, aproveitando que vários executivos da Sony estariam na cidade para a cerimônia do Grammy... O Michael os convidou para ir até o estúdio e ouvir um pouco do material que ele tinha produzido para o álbum. O vice-presidente da Sony na época, o Corey Rurney, ele conta que Michael querer mostrar algumas músicas em que estava trabalhando para o álbum era algo muito animador para eles, porque ele nunca tinha feito algo assim antes, que dificilmente qualquer pessoa da gravadora teria acesso ao material em que ele estava trabalhando. Então, os executivos né, que foram até o estúdio foram o Tommy Mottola, o John Dope, o Polly Anthony e o David Glue. só a Natalie da Epic Records e da Sony Music. Então, a música que o Michael tocou durante essa sessão foi Break of Dawn, escrita pelo Michael, pelo Dr. Freeze e também pelo Ted Riley, e produzida pelo próprio Michael e pelo Dr. Freeze. E mesmo que os executivos da Sony tivessem ido até o estúdio com a intenção de ouvir mais de uma música, o que não aconteceu, eles realmente só ouviram Break of Dawn, é, eles ficaram maravilhados com a música, né? É, e rendeu até um comentário do Tom Motola, né? O CEO da Sony na época, de que se todas as músicas do álbum fossem como essa, eles teriam com certeza um smash hit álbum nas mãos. Que é assim, né? Um um álbum que iria estourar, né, que irritar muito. Então, o Motola, ele pediu para ouvir mais músicas, mas aí o Michael falou que não, que não ia tocar mais nenhuma naquele momento, mas que iria enviar depois para ele alguma outra demo, né, em algumas semanas. Porém, bastante tempo depois do Prometido, né, muito mais que algumas semanas depois, o Michael, enfim, enviou... Por Motola, uma nova demo né com uma única música e dessa vez a música era Speechless. E no momento em que ele produziu, ah, que o, o Tom Motola, no caso, reproduziu a música para escutar pela primeira vez, o Corey Rooney, né, que escreveu inclusive a música Chicago, né, originalmente chamada de She Was Loving Me, com o Michael nessa mesma época, que também era avisado para o álbum Invincible, mas acabou não saindo, né, e saiu apenas no álbum póstumo, né, o Escape. Uh, mas o Carl Rooney tava lá nesse momento, né, que o Tom Motola reproduziu a música pela primeira vez, e ele conta que o Motola, nesse momento... Ficou completamente entusiasmado Com a introdução de Speechless assim, com, com os vocais puros do Michael Introduzindo a música E aí ele disse coisas como Meu Deus, você ouviu esse vocal? Esse sim é o Michael que uh, Estamos falando Esse sim é o Michael que a gente quer ver E o Rooney conta também que Até o final dos anos 2000 né, E a gente sabe que o álbum foi lançado em 2001 Essas continuavam sendo As duas únicas músicas que o Motola tinha escutado do, do álbum Invincible, no caso o Break of Dawn em é Speechless. Né? O, o Corey Rooney também é, já contou muitas curiosidades interessantes sobre a forma como o Michael trabalhava em estúdio. Né? Que ele fala que se uma música tinha, por exemplo, partes graves e agudas, ele pedia para gravar em dias diferentes né? Porque ele tinha sido orientado dessa maneira né? Pelo coach vocal dele E aí ele fazia um tipo de aquecimento vocal Diferente para cada uma dessas ocasiões Então quando ele ia cantar mais agudo Ele fazia um determinado tipo de aquecimento Quando ele ia cantar mais grave Ele fazia outro tipo de aquecimento Enfim, Era um aquecimento especial para cada região Que ele iria colocar a voz dele é, e o Rooney conta também que os aquecimentos vocais do Michael já eram tão incríveis Que ele chegou a gravar né, os aquecimentos e utilizou eles como fundo da música E ele fala que o Michael gostou muito, o Michael ficou muito feliz com isso assim. E além disso, ele conta sobre uma ocasião que ele descreve como a mais mágica Que ele já passou com o Michael que foi um dia em que ele começou a tocar no teclado, né, os primeiros acordes de Never Can Say Goodbye, do Jackson 5, e aí ele cantou ali, né, os, as primeiras linhas da música, só que aí nessa hora o Michael tava entrando no estúdio, e aí o Michael ouviu ele cantando, e aí ele fala que do nada ele começou a ouvir uma voz vindo de trás, assim, começar a cantar, né, as partes seguintes da música, e aí quando ele virou era o Michael, né, que tava entrando, no estúdio e aí falou pra ele continuar tocando e o Michael cantou a música inteira e é engraçado como ele fala, assim, porque ele, ele fala, tipo assim, ele cantou mesmo, ele cantou de verdade, com a voz cheia Ele não tava humming, que é tipo quando alguém canta assim, sabe, enrolando Ele fala, não, ele, ele cantou com a voz cheia, ele arrasou, eu fiquei completamente chocado E, assim, isso aconteceu de supetão, né, assim, o Michael tava entrando no estúdio e ele começou a cantar E ele arrasou e não teve aquecimento vocal, não teve nada, foi ali no improviso e também sobre as habilidades vocais do Michael em específico, ele rasga elogios sempre, né? Ele comenta o quanto ele era incrível e o quanto ele era perfeccionista, assim. Que ele mandava lá, ele entrava na cabine e mandava lá a primeira frase e já estava incrível, mas ele falava: não, não, calma, deixa eu fazer de novo, não saiu exatamente como eu queria. E aí ele fala que, assim, uma vez que o Michael entrasse na cabine para cantar. Ele só saía de lá quando o trabalho estivesse pronto assim Quando ele estava satisfeito com o que ele fez Não tinha essa coisa do tipo Ah, sei lá, ficou ruim Mas aí você edita, aí, você faz alguma coisa no programa Não existia isso, o Michael ficava lá Até ficar do jeito que ele queria Até sair perfeito pra ele assim. E ele fala também, claro, que uh, O Michael era uma pessoa muito Educada e muito respeitosa Ele comenta, inclusive, que quando ele estava Gravando a música Chicago né, Que chamava She Was Love Me com o Michael no estúdio ele fala assim que no primeiro dia o Michael chegou lá enfim, ele tinha marcado um horário, o Michael chegou lá e aí, para voltar no dia seguinte ele falou assim, Michael qual horário que você quer voltar amanhã? E o Michael falou, não, não Carrie, você é o chefe aqui, você tá produzindo então é você que me diz qual é o horário. Eu tenho que cumprir o seu horário. Eu estou trabalhando com você. Então é você que manda, você que, que diz o horário. E aí ele falou que ficou, ficou muito chocado com isso porque ele nunca tinha acontecido isso com nenhum outro artista com que ele tinha trabalhado então ele fala que sempre é, ele tinha que ficar à mercê dos artistas, que ele chegava muito cedo e ficava lá, às vezes, o dia inteiro esperando o um artista aparecer, às vezes o artista não aparecia e também não falava nada ele ficava o dia inteiro no estúdio para nada e ele fala que esse tipo de coisa não acontecia com o Michael que o Michael era muito respeitoso, que uma vez o Michael precisou faltar, de fato né, um, um dia, mas que o Michael mandou uma cesta tipo, de, de presentes para ele, assim, com diversas coisas dentro assim, não, não só comida, mas muitas coisas mesmo, assim, dentro da, da cesta e ele fala que a sexta de presente, e ele mandou uma carta também no caso, tinha uma carta pedindo desculpa, falando que não ia poder ir, porque os filhos dele é, tinham ficado doentes, gripado, e ele acabou pegando a gripe dos meninos, então ele não, não poderia ir gravar, mas ele se desculpou, e aí o Runei fala que a sexta era tão grande que ele teve que contratar o pessoal de uma transportadora para conseguir levar para casa, porque não cabia no carro dele então enfim, são né, histórias aí de bastidores de, de como era gravar com o Michael
4: You are, in my mind, the greatest artist of all time, the true king of pop, rock, and soul. And he wants to know, what is your favorite song on the new album?
2: My favorite song on the new album? Can I pick two?
0: Uh, yeah, I think you could do that. You could pretty much do whatever you like.
2: Uh, it would probably be Unbreakable. I'll
5: pick three. Unbreakable, <laughs> Speechless, and the Lost Children.
2: Começando a falar efetivamente sobre o álbum Invincible, podemos citar a composição de sua capa. Bom, a capa que todos nós conhecemos é aquela branca, que na verdade é uma edição da foto original tirada pelo fotógrafo Albert Watson, inspirada em uma das suas mais renomadas fotografias, a fotografia Golden Boy, também conhecida como O Garoto Dourado. Para a sessão de fotos, a maquiadora Karen Fay, foi quem pintou o Michael de dourado. Em um tweet lá de 2012, a maquiadora disse o seguinte A capa do Invincible foi retocada em algo que não estava nem perto da foto original Tirada por Albert Watson Eu tinha pintado Michael de dourado E ele estava usando uma peruca totalmente dourada Fiquei muito desapontado com o que a Sony fez A foto original era incrível então isso significa que a capa sofreu alterações drásticas, sem consentimento do Michael, pela gravadora Sony. As suas cores originais foram alteradas e a Sony nunca se pronunciou sobre isso. Provavelmente eles alteraram por causa das tretas com o Michael, né? Todo o boicote que a gravadora fez... Uh... Apetando a capa também deve ter sido uma forma de boicotar o... a divulgação do álbum. O fandom tinha o conhecimento dessa capa, mas até 2018 ninguém tinha visto. Uh, só foi possível sabermos como ela é por causa de um amigo do Michael, o Homer, que publicou uma foto com as possíveis capas do álbum Invincible num story do Instagram lá em 2018 porém não tá numa qualidade muito boa a foto, sabe? e eu realmente gostaria de ver a foto original da, da capa, né? numa qualidade melhor e eu ainda tenho a esperança que o spoiler lance um álbum comemorativo do Invincible de 25 anos tipo o álbum comemorativo do Bad é um sonho isso. O álbum Invisible contaria com seis singles pensados por Michael, no caso os singles que Michael queria que fossem lançados. Então, para vocês entenderem, alguns meses antes do lançamento oficial do álbum, foi lançado um CD promocional intitulado de A Taste of Invisible, que podemos traduzir como um gostinho de Invisible. Um O Sabor do Invencível. O álbum tem esse nome, pois contava com a amostra dos seis singles que o Michael queria. Os seis singles que seriam oficiais do álbum. Então, uh, infelizmente, essa escolha não foi respeitada pela Sony e esse álbum não foi álbum não esse disco né promocional não foi comercializado para o público foi somente distribuído um lote com apenas 500 cópias para as rádios americanas e alguns oficiais da Sony né contendo mil exemplares prensados. vocês já devem ter visto por aí esse disco né a capa dele é roxa dando ênfase ao olho direito do Michael e eu creio que na época lá do lançamento, em 2001, o pessoal não tinha o conhecimento de como seria a capa. Então eles deram uma sacada em colocar só o olho com uma capa roxa. E esse, esse CD atualmente pode custar mais de mil dólares, né? Porque virou um item de colecionador, um item de fã colecionador. E quem tem, vende pelo preço que bem entender. As seis canções que seriam divulgadas... Uh, que seriam parte da divulgação do álbum seriam as faixas Unbreakable, Heaven Can Wait, Break Up Down, You Rock My World, Butterflies e Cry. Dessas canções, somente o Rock My World, Butterflies e Cry que foram os singles... Do álbum e somente o rock my word e cry tiveram um vídeo eclipse. My life
0: will never be the same. Ca girl you came and changed the way I walk the way I talk. I cannot explain, not explain.
2: Como dito anteriormente, Michael queria que Unbreakable fosse o primeiro single do álbum. Porém, na sexta-feira do dia 17 de agosto de 2001, The Rock My World foi vazada. Foi vazada para duas grandes rádios lá de Nova York, assim abrindo uma porta de sabotagens que iria perseguir o álbum todo. Primeiramente, a música foi transmitida pela rádio WTJM, ou WTJM, às 6 da tarde, do dia 17. E foi tocada 45 minutos depois pela rádio WKTU, ou WKTU. Então, após a transmissão, no mesmo dia do vazamento, o público pediu por mais e mais. Então, a faixa passou a ser tocada a cada duas horas por ambas estações de rádio. Então, por volta das 6 horas da tarde do dia seguinte, no caso, no sábado, quando a gravadora Epic Records ligou para o diretor do, de programa de ambas estações e pediu para que parassem de transmitir a música imediatamente. Então, a gravadora de Michael ligou para Frank Blue, que na época era diretor de uma das rádios e também era amigo de Michael. E o Frank disse que eles informaram a ele sobre os perigos de tocar uma música muito cedo, no caso uma música vazada muito cedo, e que era muito perigoso fazer isso. Perigoso em qual sentido? Não sabemos. Então, as, a the Rock My World parou de ser tocada nas rádios. Porém, Frank se recusou a dizer como ou quem conseguiu a posse dessa música. E como que parou nas mãos dele, né? Como que parou nessas rádios. Então, ninguém foi acusado de vazar a música. E ninguém foi acusado, ninguém sabe quem fez isso até hoje provavelmente foi algum técnico de gravadora do Michael ou então a Sony que teve uma forma de boicotar né enfim então no dia 24 de agosto Your Rock My World foi lançado oficialmente como single como o primeiro single no site oficial do Michael nos Estados Unidos a canção chegou na primeira posição no United World Chart, Com cerca de 3 milhões de cópias vendidas Então gente, era Michael retornando ao topo das paradas de sucesso Logo na virada do século Nos Estados Unidos o Rock My World alcançou a décima posição Do charts da Billboard Já no Reino Unido uh, chegou a segunda posição E aqui no Brasil a música foi muito bem sucedida, permanecendo no primeiro lugar das paradas do, das rádios em todo o nosso país. Michael performou Your Rock My World somente uma vez, na real foram duas vezes, mas uma foi pra valer e a outra ele só... Não, ele nem cantou direito, sabe? Ele só sussurrava a canção, que foi no evento de 30 anos de carreira, conhecido como Madison Square Garden. Né? Aquele especial, de, que foi incrível, com vários outros cantores Que... Foram gravados entre o dia 7 e 10 de setembro de 2001 Que antecederam o ataque das Torres Gêmeas Então, o álbum Invincible, a era Invincible, teve vários tipos de boicote pela Por parte da Sony Music, né, da gravadora Que queria acabar totalmente com a carreira do Michael. Mais pra frente nós vamos falar um pouco sobre um evento e uma música que a gravadora boicotou, que é One More Can I, One More Can I Give, né? Que o evento aconteceu em outubro e mais pra frente nós vamos falar. Então, mesmo com o boicote da Sony, o Invincible conseguiu ganhar 18 certificações, entre o disco de platina e ouro, ao redor de todo o mundo. Mesmo não tendo a divulgação que merecia, chegou a atingir a primeira posição em diversos países. Como consequência de todo o boicote, o álbum acabou gerando somente 3 singles de Rock My Lord, Cry e Butterflies. Porém, só Cry que teve clipe e Rock My Lord, mas Cry Michael se acusou a aparecer no clipe, pois já tinha vetado seu contrato com a Sony, sabe? Ele não queria saber mais da Sony. E Michael pretendia fazer também uma apresentação de Whatever, Whatever Happens, junto com o guitarrista Carlos Santana, lá no Grammy de, 2022, de 2002. Desculpa. Porém, não foi pra frente a ideia, né? Tava todo desanimado com toda a situação que ele via passando, então, isso nunca aconteceu. Eu esqueci de citar que também em 11 de julho de 2001, Michael compareceu a uma sessão de autógrafos na Virgin Megastore lá em Nova York. Então, ele autografava os álbuns, né? No meio da Times Square, que foi lá na Times Square. E parou completamente o trânsito do, da cidade, né? Porque era Michael retornando. Então o Michael concedeu uma entrevista para Entertainment Tonight, né? Que foi ao ar somente dia 12 e 13 de novembro, com um especial de duas partes. E tinha um pequeno palco na rua onde Michael apareceu somente por um minuto. E o pessoal foi a loucura, né? E a polícia teve que. que inter... Como eu posso falar? A polícia teve que se meter lá, né? Para que o povo pudesse voltar ao seu estado normal. Porque eles estavam muito agitados. Era uma enorme bagunça lá no meio da cidade de Nova York. Era né, no centro de Nova York. Então depois que Michael entrou pra dentro da loja de novo, ele começou a autografar o álbum Invincible de novo. Né? E nós podemos encontrar esse, esses vídeos. No Youtube, é bem fácil de achar É só pesquisar lá a sessão de autógrafos Do Michael Era Invincible Que você vai encontrar tudo uh, Eu gostaria de dizer que Invincible Tem uma pegada bem Eletrônica, se assim poderia dizer né? O Michael Utilizou de vários Não orgânicos E sons uh, Efeitos sonoros né, Produzidos lá no estúdio mesmo como ele já tinha feito antes lá no álbum Dangerous. Então é um álbum que não tem muito som orgânico, né? Então é clara a evidência de uso de sintetizadores, que o Michael já trabalhava com eles há bastante tempo. E assim, a faixa que mais gera controvérsias entre a crítica e os fãs é a faixa 2000 Watts e a Hannah vai nos contar um pouquinho sobre ela agora.
3: É, eu acho que essa música, ela causa muita controvérsia, muita discussão, né, entre os admiradores do Michael e do álbum, porque essa música, ela não tem, ela não tem meio termo. Ou tu ama ou tu odeia essa música. E ela gera polêmica, mas uma coisa que a gente não pode ter, uma coisa que a gente não pode deixar de notar é que o refrão da música, ele gruda, ele martela na nossa cabeça. E quem falou isso foi o crítico da New Music Express. Ele comentou, é uma música forte que martela, é um ponto alto para o álbum. Essa música ela foi escrita pelo Ted Ryde e o cantor Terrence Gibson para o seu último álbum. Mas quando o Michael, ele ouviu a demo da música, ele se encantou, ele se apaixonou pelo, pelo, pela demo da música. E de, de acordo com as próprias palavras do Harris com muita alegria, ele cedeu a demo para o Michael. E assim, eu acho que uma das partes que causa mais polêmica em relação a Titus and Max é o fato da voz do Michael estar tá muito diferente. A voz do Michael tá mais grave nessa música. Isso gera muita polêmica entre os fãs, né? Porque a gente tem Butterflies, que a voz do Michael tá com falsete incrível, tem speechless, e Titaus and que a voz do Michael tá grave. Muita gente.
2: Tempo. Muitas pessoas acham que não é o Michael que tá cantando em 20 WhatsApp, né?
3: Então. De acordo com Ted Riley, é a voz do Michael. Eles não fizeram nenhum tipo de alteração na voz, não colocaram efeito nenhum na voz. Eles queriam que o Michael mostrasse o que ele conseguia fazer com a voz. Brincar com a voz. Mostrar o alcance e a versatilidade do, do Michael. E, na minha opinião, eu acho que eles conseguiram. Porque é uma música forte. A voz do Michael pode estar bem diferente, mas a gente consegue sentir um outro lado do Michael, entendeu? Mostra que ele realmente conseguia brincar com a voz dele. E... Particularmente a minha favorita. Eu amo. Não sai da minha playlist.
2: Assim, eu fico imaginando uma performance de 200 watts. Imagina isso ao vivo. vivo? Eu fico imaginando como algo tipo como se fosse uma rave, sabe? Sabe naquele refrão que ele fica repetindo 200 watts. imagino todo mundo pulando assim, sabe? Cara, imagina Mano, isso ao
3: vivo, seria incrível.
2: Hein? Sério, incrível. Um
3: sonho. Eu particularmente eu amo essa música. Eu sou totalmente cadelinha dessa música. Não sai da minha playlist.
2: Eu não gostava, mas eu aprendi a gostar. Porque, mano, é uma música muito boa. É
0: muito
5: boa. <risos> <risos>
2: Um fato interessante sobre o álbum Invincible é que no final do encarte, dentro do álbum, Michael fez uma dedicatória ao Benjamin Hemansen, um amigo do Homer, um garoto negro de apenas 15 anos que foi assassinado por um grupo de não nazistas no dia 26 de janeiro de 2001, na dedicatória, Michael diz, este álbum é dedicado a Benjamin Hermansen, Benny, que possamos continuar a lembrar a não julgar o homem pela sua cor de pele, mas sim pelo seu caráter, Benjamin, nós te amamos, que você descansa em paz. Mais uma vez, Michael, por você. O melhor ser humano que já pisou nessa terra.
6: How many
5: times can we turn our heads
2: and pretend we cannot see? Ok.
5: Se você me 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 dar uma cista, how many times can we turn our heads and pretend we cannot see? Yeah.
1: A gente sabe que o álbum Invincible ele acabou sendo boicotado pela Sony que não promoveu o álbum propositalmente. E por isso ele acabou não alcançando, né, um número muito expressivo em vendas, como os álbuns anteriores tinham feito. Porém, é um fato que esse álbum, se ele não tivesse sido boicotado, ele teria sim vendido muito, né, como os outros venderam, né? Já que ele estreou em primeiro lugar né? Então, um álbum que estreia em primeiro lugar, ele tem muito potencial né, de, de vender muito, enfim, de se manter no topo. Mas como a Sony boicotou propositalmente o álbum, né, ele não teve números tão expressivos quanto os álbuns anteriores. Mas, né, de onde vem essa treta com a Sony? Né? De onde vem toda essa briga com a Sony? Bom, em 19 de março né, de 1991. O Michael renegociou o seu contrato com a Sony Music recebendo uma quantia recorde de 65 milhões de dólares. O contrato incluía a produção de mais seis álbuns, um selo próprio e a oportunidade de participar de filmes e jogos para videogame. E parte desse dinheiro foi destinado para a Fundação Hill World, que foi fundada pelo Michael. né, Era uma fundação de caridade. Já em 1995, o Michael ele pediu um adiantamento de lucros, né? E os lucros, uh, os lucros que ele geraria com a venda do álbum. Então ele pediu um adiantamento desses lucros e em troca ele ofereceu 50% dos direitos sobre o catálogo dele, né? Para a Sony. Porém, ele reteu a outra metade, na verdade, ele reteu 51%, o que ele vendeu para Sony foi 49%, basicamente. Uh, ele reteu a outra metade do catálogo e ele controlava também a parte mais rentável né, desse catálogo, que eram as canções dos Beatles. Então, uh, nos anos 2000, né, quando o Michael ainda estava trabalhando no Invincible, ele teve uma discussão com os representantes da Sony sobre os direitos né, dos seus álbuns, porque... É, ele queria que diminuísse o tempo para ele ter total controle, né, total ganho, enfim. E aí ele acabou descobrindo, né, com essa briga, né, com a Sony, etc, essa discussão sobre os direitos, ele acabou descobrindo que o advogado que trabalhava pra ele, né, o John Branca, que atualmente é o executor do espólio, também estava trabalhando pra Sony, né, só que ele não sabia, o John Branca não avisou pra ele que estava trabalhando pra Sony, então foi, né, estava trabalhando pra Sony pelas costas dele, então ele ficou meio, ah, então quer dizer que... Só que aí... Um, o que acontece né o Michael por conta né de, desse de ter descoberto né isso ele fa ele conseguiu uh, alegar conflito de interesses né então e esse conflito de interesses foi uma forma dele conseguir é, encerrar né incindir o seu contrato Uh, com a Sony e encerrar ele um pouco mais cedo do que ele deveria, né, porque a gente falou lá que ele teria que produzir seis álbuns, né, que foi o que ele acertou em 91, mas devido a esse conflito de interesses ele conseguiria, né, encerrar o seu contrato com a Sony mais cedo e aí uh, claro que os executivos da Sony não ficaram né, nada felizes, então os executivos da gravadora <risos> ficaram realmente muito uh, putos com a situação, né? Porque o Michael basicamente possuía um catálogo extremamente lucrativo que ele iria levar junto com ele, claro, caso ele saísse da gravadora, né? Que é o catálogo que chama ATV, que na época valia em torno de 400 milhões de dólares, porém, ele foi vendido. Né, o espólio vendeu ele para a Sony de fato em março de 2016 né, após a morte do Michael por 750 milhões de dólares para vocês terem ideia de, do quanto valia é, esse catálogo e aí em julho de 2002 é, em Londres o Michael fez um discurso muito famoso contra a Sony e chamou o Tommy Motola de diabólico, de racista dizendo que ele explorava os seus artistas negros que a história sempre se repetia, que o artista negro doava tudo que tinha e depois é, ficava quebrado, né, sem dinheiro, enfim. E que as gravadoras continuavam milionárias e que pessoas como o Tommy continuavam milionárias. Uh, além disso, as palavras do Michael foram as seguintes. Est então, estou deixando a Sony para me agenciar, possuindo metade da Sony. Eu possuo metade da publicação da Sony. E eu estou os deixando, e eles estão com muita raiva de mim, porque acabei fazendo um bom negócio, sabe? Então, a forma como eles se vingam é tentando destruir o meu álbum. Mas eu sempre disse, você sabe, a arte, a boa arte, nunca morre. E o Tommy Motola é um demônio. <risos> a Fox News divulgou em seu site que, após essa declaração... Do Michael, nessa declaração pública do Michael em 2002, o Tommy Motola teria escrito uma carta uh, ameaçando arruinar a carreira do Michael. E aí, devido a essa briga com a Sony, né, e com o CEO do Motola, a gravadora acabou colocando o projeto beneficente organizado ao redor da, da música What More Can I Give na geladeira. Né? Então, o projeto ele contava com a participação de artistas como o Beyoncé, como a Celine Dion, o o Luther Vandross, a Mariah Carey, o Nicky Carter, uh, Usher, Shakira, né, etc. Vários nomes muito grandes na época. Uh, e o objetivo era arrecadar dinheiro em benefício das vítimas né, do 11 de setembro, devido ao ataque terrorista nas Torres Gêmeas. A música ela foi composta pelo Michael, e gravada em outubro de 2001 A gente sabe que aconteceu em setembro O acidente, né E assim, o Michael não era uma pessoa tão rápida né, Pra gravar as coisas, mas ele fez De maneira muito rápida, porque ele realmente queria né, uh, doar, Que esse dinheiro pudesse realmente ajudar As famílias das vítimas Então ele tentou acelerar ao máximo Ele já gravou em outubro de 2001 Pensando em lançar logo, né e a inspiração né, dessa, da música teria vindo após uma conversa dele com o Nelson Mandela, que era amigo dele, né, e, obviamente, o Nelson Mandela é um ex-presidente da África do Sul. Enfim, uh, então, ele tentou acelerar o processo, porém, né, a Sony não ajudou. Então, foi feita também uma versão em espanhol da música, né, foi a ideia que deram para ele de fazer também uma versão em espanhol, e aí ele fez uma versão em espanhol, não é todo mundo que participa da versão em inglês que participa da versão em espanhol, uh, mas várias pessoas, né, que estão na versão em inglês também estão na, na em espanhol, e a música, essa versão, né, em espanhol, chama Todo Para Ti. A capa do single, inclusive, ela foi feita pelo pintor brasileiro Romero Brito, que a gente falou sobre o Romero Brito, né, no ah, episódio anterior. O...
2: Isso. Ele... ele fez uma... Uma pintura pro... Uma pintura não, um mosaico pro Morro Dona Marta, né? Muito bonito. Aliás. Isso. Pode prosseguir. É, e
1: <risos> aí foi a, meio que o contato dele com o Mike, E aí, depois o Michael convidou ele pra fazer a capa, né? Do, do single do What More I Give. Inclusive, Sim. o Romero Brito conta... Sobre essa experiência que ele teve com o Michael, quando ele foi entregar a capa pro Michael. Enfim, ele tem toda uma, uma história sobre isso que é bem legal, assim, né? Ele fala, obviamente, também muito bem do Michael, diz que o Michael é muito educado, que ele falava super a baixinha, assim, enfim, é, é bem legal. Uh, porém, né, a Sony é, arquivou a música, né? O War Negative por quase dois anos. né? Ou seja, boicotando um projeto beneficente, né? Com, com que intuito a gente não sabe. É apenas. Por birra do, do Michael mesmo, enfim. E o produtor executivo do projeto, o Mark Scafio, ele chegou a fazer declarações na imprensa dizendo que esperava pelo menos que a Sony tivesse a decência de permitir que outra gravadora lançasse o álbum é, com a canção Ormó Porém, a Sony negou isso também. Então, realmente, eles não queriam lançar. A estreia oficial de Walmart na Give aconteceu apenas em outubro de 2003, né? Enfim, dois anos depois de quando ela foi gravada. E esse lançamento foi feito na internet. Olha só, que lançamento legal. Através do website oficial. E a música estava lá no website disponibilizada para download, custando 2 dólares. Olha só que valorzão, 2 dólares. Então, obviamente, a canção não conseguiu arrecadar da maneira que eles estavam planejando, eles queriam arrecadar arrecadar dezenas de milhões de dólares. Porém, uh, com todo esse boicote da Sony, claro que não foi possível. Hi. Hi Bianca. How you doing?
2: Oh, well, good. I really appreciate you doing this because
3: we're
5: giving back.
3: I'm very honored. I can't believe I'm doing this. Yes. We... Thank you. Thank you very much for giving me this opportunity. Se algum de vocês quiser
1: falar alguma coisa sobre o álbum, pode solicitar aqui no, no Spaces, a gente né, vai estar tá aceitando vocês e a gente vai ler também os comentários uh, da hashtag, então né, vocês podem pedir aqui e a gente vai também olhar alguns comentários da hashtag A Bruna comentou que prefere a capa do jeito que ela foi lançada e não a capa original lá, a capa dourada. Polêmicas. Eu prefiro
2: a capa dourada, mil vezes melhor. <risos> que eu acho que é Michael aquela capa dourada. Quem é maior, sabe? a
1: capa branca ou a capa dourada? Comentem. <risos>
2: Dourada, dourada, gente.
1: Dourada. A capa dourada. Vocês são time branca ou time dourada? Ou time colorida? Pode ser time colorida também, porque tem várias cores, né? A azul do colorida é bonita também. Hum.
2: Sim, concordo.
1: A Bárbara comentou Ai, mas a
2: dourada é melhor. que
1: ela <risos> prefere a prata, que acha mais bonita. Que não tem pra dourada. Nem vermelha, nem azul. <risos> Olha aí nem vermelha nem azuleira, ela foi longe entendeu, não tem pra ninguém eu não sei eu Mas acho, eu acho que, que eu prefiro a a, a prata também, não sei é,
7: eu queria fazer uma pergunta manda eu ouvi pessoas falando no Twitter que o álbum Invincible era cheio de autotune eu queria saber se é mentira mesmo ou se é verdade
1: Oh, Deus, tá então, uh, todos os produtores que trabalharam com o Michael Dizem, afirmam que o Michael nunca uh, usou de recurso para voz assim, Que ele realmente ficava lá gravando até dar certo Que ele não, não era o tipo de pessoa que Ah, ficou ruim, mas aí você arruma um autotune aí e, e vai ficar ok Tipo, não, ele, ele realmente gravava, ficava lá reproduzindo, gravando até dar certo. A gente tem, inclusive, uma música que é talvez a música mais aguda que o Michael cantou na vida, que é uma música com o Barry Gibb, que né, o Barry Gibb lançou tem pouco tempo. Pouco... Your name, né? é, tem pouco tempo, entre aspas, né? Assim, tem pouco tempo, não.
2: Pouco no tempo. Não que diz respeito.
1: <risos> <Do> que... <risos> tem pouco tempo. Não que diz respeito à vida do, do, assim, do Michael, musical, né? enfim né Pouco tempo nesse sentido. Não foi ontem. Uh, mas é, a gente tem um ao vivo dessa música, né? Ela tá ao vivo e ela tá sem tratamento. E o Michael tá cantando extremamente agudo. Mais agudo que o Barry Gibb. Inclusive, isso é uma coisa muito louca. Porque o Barry Gibb é conhecido como um cantor de voz aguda. Então, a marca registrada do Barry Gibb é o agudo dele, né? As músicas do B.D. são super agudas. Porém, as partes mais agudas dessa música são do Michael, não são do Barry Gibb. Porque o Michael alcançava agudos maiores que ele. Né? Então, para vocês terem ideia de, de como o Michael realmente alcançava agudo. Ele tem... Pode falar.
6: Não, eu só disse que a música era um hino. Eu
1: amo essa música
3: de paixão.
1: Sim, ela, ela, ela é maravilhosa mesmo.
3: E, inclusive, ouvir os dois cantando juntos, Barry Gibby e o Michael, é... cara, é um show. É, com certeza. É, eu chorei.
6: Eu chorava uma Ai,
1: eu choro até hoje, se brincar. Ah, esses Meu dias eu, eu, eu postei... Esses dias. Eu, eu sou assim, tá, gente? tem uns cinco meses. Mas enfim. Esses dias, cinco meses atrás... É, eu até postei uma, uma parte dela no Twitter, assim, que eu tava ouvindo de manhã, e aí eu falei, ai é que vontade de ouvir essa música, daí eu coloquei no YouTube, e eu comecei a ouvir e comecei a chorar, tipo, de manhã, gente, assim, acabar de acordar, eu tava sofrendo, sabe?
6: É, e uma coisa que eu acho muito incrível é que, na hora que eles estão gravando, quando o Mike vai cantar, o Mike sai até de perto, ele sai, já afasta assim como se desse espaço, vai entrar e cantar, sabe? É muito legal ver eles gravando. É, você se sente no estúdio com eles. É muito bom ver aquele vídeo.
2: Sempre. Acho que em todas as gravações, assim, que tinham colaborações com o Michael, era esse clima bem animado, assim, sabe? As gravações, tipo, com o Steve Wonder. Que... Ah, é. não. Aquele vídeo é, é incrível, assim. é, mas o Michael sai,
6: muito Michael amigo,
2: sai né? correndo dentro do estúdio. É muito, muito divertido, assim.
1: É, porque o Michael esquece que, que ele é cego, né? Aí o Michael sai correndo e espera que ele vá atrás. E depois o Michael lembra, Sim. né? Aí o Michael volta pra buscar. Aí o Michael volta, <risos> agarra pelo, ele pelo braço e fala assim Gente, eu saí correndo, né? Começa a rir loucamente.
6: <risos> Ai, meu Deus. O Michael... É, o Michael era muito assim, aleatório, muito divertido. É, eu... muito divertido. E tem várias
1: coisas engraçadas com, com o Steve Wonder, assim, do Michael eu esqueci que o Steve Wonder era cego, tipo, eles foram numa exposição uma vez de fotos, <risos> e aí o Michael falou assim, olha ali, e apontou <risos> <risos> É muito a cara dele fazer isso. E aí o Steve <risos> Mano, tipo, ria, sabe? Aí tem uma foto também do Steve Mano tirando uma foto dele, cara. <risos> Sim. Foto, Tinha Icônico. foto cara
2: do Icônico. Uma
1: foto é maravilhosa. Tipo, imagina, você fala pra pessoa cega assim, tira uma foto minha. Aí o cara falou, tá bom. <risos> Eu lembro que uma
6: vez essa foto viralizou na internet e as pessoas estavam dizendo: isso Esta aqui é a prova de que ele
1: não é cego. <risos> Então, mas imagina, eu queria muito ah. ver essa foto, sabe? ver como é que ela ficou. Meu sonho. que que não vazaram ela ainda? Ah, é Tenho
6: Tinha que vazar mesmo essa foto. Mas, eu, mas você percebe muito que o Michael fica muito à vontade no estúdio, né? Meio que ele se transforma, né? Então, é como se fosse um outro Michael, diferente do Michael na vida pessoal, né? Então... Você nota ele bem mais solto no estúdio do que ele é normalmente.
1: É. Isso é o assim os gravadores ou os gravadores, desculpa, os produtores, né, que trabalharam com o Michael, ele dizia que o Michael, ele assim, pessoalmente, ele era uma pessoa muito quieta, né, muito de boa assim, uma pessoa mais uh, contida. Enfim, é, no geral, uma pessoa mais contida, né? Uh, assim, bem na dele. Porém, quando ele ia gravar, assim, ele realmente estava no lugar dele, assim, como se ele estivesse no lugar que ele pertencia, sabe? E aí ele ficava muito confiante, assim. Então, sim, no que dizia sim. trabalho, né? No que dizia ir pro Bom, estúdio gravar, entrar no show e dar o show que ele dava, ser assim, a melhor performance assim, que já pisou nessa terra. Ele era muito confiante. Assim, ele tinha Sim. total confiança no trabalho que ele fazia, sabe? Ele sabia que ele era bom e que ele arrasava e que todo mundo ia ficar gritando loucamente por ele. Então, ele ia lá e fazia o trabalho dele, sabe? Ele era muito confiante. Porém, saía do palco ali e ele voltava a ser ele, sabe? Então, ele voltava a ser uma pessoa mais tímida, mais quietinha, aquela pessoa, né? Da, da risadinha, inclusive, curtida, enfim.
6: Inclusive, eu acho que... Ele tô... só não
2: gostava de de tours,
1: Ele porque... odiava tours, é Verdade. Cuidado, Turs. Essa semana estavam cancelando a menina aí, hein? Porque foi falado da turnê. Cuidado.
6: Ai, ai, esse vou cuidar, vou cuidar. Chato. A gente não tem nada pra, pra nos alegrar, só vai se a gente sofrer pelo passado, mesmo. ainda tem esse chato no nosso pé. Pois é. Minha capa favorita é a dourada, tá? Mil vezes melhor do que aquelas capas muito simples que não tem nada a ver com o Michael.
2: A Concordo. capa do Michael
6: tem que ser diferenciada. Uma coisa
2: Concordo de... plenamente. Para mim, uma capa tem que passar a essência do Michael, sabe? Tem que passar que é Michael Jackson. E aquela capa é do Invincible não é digna. Dourar
6: Gente, estou brincando,
2: tá? Não me cancelem. <risos>
6: Por dourado para cancele... sempre, Caramba, dourado para tá Pode me cancelar sim, porque eu concordo. Já tá <risos> a capa do invisível não tem nada a ver com o Maicon, entendeu?
2: Nos cancela então.
1: <risos> a Kathleen é essa pessoa, entendeu? É para quem me cancela. Me cancela então. Oi.
2: Gente, eu gostaria de falar que, além das músicas do Invisible que conhecemos, existem algumas que não foram lançadas, né?
5: Ah, eu amo. E que foram
2: lançadas depois, como A Place With No Name do álbum Invincible, do álbum Escape, não do Invincible, lançado em 2014. Hollywood a tonight, é, Outra, a fala? capa dourada é a melhor. Só isso. Gente, sempre, a
7: gente
4: sempre.
7: tem Dangerous.
4: A gente tem a capa de Dangerous, porque por que, que uma capa tão simples como aquela se a gente tem dentures? Eu oh, acho caramba. que a capa
6: também foi outro tipo de
7: boicote.
6: Foi um boicote total. Não tem nada a ver aquela capa com o Michael. A dourada tem um conceito artístico. Não, é? A
7: dourada era ótima. Era do, do garoto dourado, né? Sim. Eu perdi o início da... da era uma,
2: era uma capa assim. que o Michael gostava. Era uma coisa que o Michael queria. E não, aquela capa do Invisible, ele não queria. E,
6: e, e, e tem tudo a ver Porra. com o nome do álbum. Um homem todo dourado. Que é puro luxo, entendeu?
3: Inversível. <risos> com... Nossa. Eu acho chique também. Adorado, não, não não a dourada dele a carinha dele.
7: Você vê aquela carinha dele lá olhando as capas lá. Tipo assim, ah, tá bom então, né? a cara ah, Eu não louco. sei vocês.
2: Eu não sei vocês, mas... Eu acho que o nome do álbum poderia ter sido Unbreakable, porque combinaria com a com toda a época que o Michael estava passando, sabe? Sim. sim. Uh, sim. As acusações sim. de pedofilia sim. lá na década de 90. Então o Michael estaria recomeçando de novo, né, depois de alguns anos sem lançar nada. Então eu acho que Unbreakable, inquebrável, combinaria bastante. Eu não é. sei se ele chegou eu a cogitar acho... em lançar é. o nome do álbum assim.
6: Eu acho que ele escolheu invencível porque ele queria mostrar que também é a mesma ideia, né, no final? que a... Até a letra da música meio que mostra é... isso, então.
2: A letra da música fala de uma mulher, né? Que é invencível, então eu não sei.
7: É, talvez ele <risos> quis deixar subentendido também. É, é pode ser. Eu 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 ele também. só não quis... O Breakable é muito direta mesmo, assim, é né? uma mensagem muito direta. Igual Pode o Dangerous. falar, fala. Dangerous também é uma mulher,
2: né? Dangerous é uma mulher. É. Não,
1: Dangerous. é que eu acho, eu acho que o Michael, ele não queria chegar tanto com o pé na porta, sabe? Ele queria deixar uma coisa ali no, é no imaginário.
6: É lindo, mas eu acho que é, lá no fundo é sobre ele também, sabe? Não é... Sim, com certeza. Hum. Sim,
2: eu acho que é um álbum autoral, assim. Autoral não, um álbum autobiográfico, como o History. Porque, assim, em uma das músicas, se eu não me engano, Speechless, o Michael ter, teve a ideia de escrever essa música num momento que ele estava com os filhos dele. Então, não, hum. You Are My Life, se eu não me engano. Foi Era, You Are My Life filho, e o Michael. Foi para os
7: filhos, né?
2: É, foi para os filhos. E depois, numa música que nem todo mundo gosta, The Lost Children.
7: Nossa, eu amo essa música. E é eu
2: muito amo. Michael Jackson, Jackson, sabe? Nossa,
7: é a cara dele. Uh, então...
2: Me é põe no coração quem fala que não
7: gosta. Quem não gosta, eu só não só pode
6: falar
1: na voz, Michael. Eu também sinto Além que disso. não faz muito sentido não gostar dele. É.
5: Gente,
1: aí é... é... Fica
2: até meio puto. Além disso, tem a faixa Privacy, que fala sobre a privacidade, sabe? Melhor Bom, música. É Melhor é música. Uma, é um álbum autobiográfico, sim. É como se fosse
6: uma extensão de... do... De... do... do... do é, mas você vê também que o Michael ele, ele não queria também Estar sempre no mesmo, né? Ele queria inovar em cada álbum E o Invisible era, era uma inovação Para a nova hum. A nova era, né? Porque saiu de 99 para 2000 Então ele Sim. Queria é, uma e... nova também No
2: final No final de 2009 O álbum foi reconhecido Como um dos melhores da década da década de 2010, né? E... Mano, Mas é um álbum que... atemporal, é um álbum com um som muito atual. Não,
7: que... e é muito R&B, né? Pra quem falava Parece que ele só escreveu música não, pra branco tá e tal, não nada a ver.
2: Por então, favor, repete de novo.
7: É, eu disse que é um álbum muito R&B, porque tipo assim é muito, muito música negra, né? E é um cala boca é. para quem falava que ele só fazia Sim. música para branco e tal, e é uma coisa diferente do que ele fazia mas sem perder as raízes que eram que era dele, né?
2: Sim. Concordo. E
7: era a cara dos anos 2000, cara. Você pode ver é, naquela época lá, tudo depois daquilo, ah, até Beyoncé mesmo, Destiny Child, era tudo assim nesse, nessa pegada, né? Então, era uma inovação com raízes dele. Cara, eu não entendo muito as críticas daquela época, eu acho que todo mundo entrou no hate da Sony mesmo, assim, ah, vamos boicotar também.
6: Eu não acho. é porque dava lucro, dava lucro para eles falar mal do Michael. Muito Sim. mais do que falar bem. Então, o que eles queriam era que clicassem na matéria, que xingassem ele, não importa o que fosse. Que desse mas, ao mesmo produto. tempo,
7: era aquela, era aquela comparação sempre com os trabalhos dele antigo, né? Tipo assim, ah, não, porque, tipo assim, ah, isso não é muito a sua cara, isso, isso é uma coisa que a maior Carrie cantaria, mas, tipo, isso nada
6: a ver. Como se Michael Jackson tivesse alguma coisa que ele
2: não pudesse cantar. Ele cantava o que quisesse, senhora. Isso. Ah, isso. Sobre o boicote da Sony, uh, tinha acontecido com outros cantores antes, né? Tipo a Mariah, Sim. o Michael George. Enfim, eu amo aqueles protestos que o Michael tem, segura aquelas placas Mas e eu tal. eu amo. Mano, eu amo, eu, sabe? Eu posso e o povo sincero. todo apoiando ele. Fala.
7: Eu posso dar uma opiniãozinha? Tipo assim, quando eu vi que ela, eu achei, tipo, gente, é o Michael descendo do salto mesmo, fazendo isso. Ao mesmo tempo eu apoiei, ao mesmo tempo eu pensei, hum, não é muito a, a cara dele, sabe? Tipo assim, eu sou, gran... eu sou melhor do que esse, sabe? Eu, eu penso que ele... Sim, eu concordo que ele estava no direito dele, normal, mas tipo assim, ah, não, não sei, eu tenho essa sensação, sabe? Tipo assim, o Michael sempre foi tão reservado, tão educado, mas ao mesmo tempo eu penso, não... Tinha que quebrar o pau mesmo, porque o que fizeram com ele foi muito sacanagem. Muito,
5: mas muito. Eu tenho, muito, eu tenho e
7: essa assim, dança assim. mas
6: Porque ele não ia militar pelo direito dele, se nas músicas ele já fazia isso. Já teve que ser assim, até... o... censurado o causa disso, entendeu? Só, esse foi só um protesto diferente dos outros, só não foi em forma de música. Mas foi um ele protesto. Foi mais direto. É.
2: Uh, eu acho que, esse, que essa treta aí do Michael com a gravadora foi uma das maiores, assim, do mundo da música, né? Sim. E, assim, os álbuns Dangerous, uh, o Bad e o History, a divulgação deles duraram pelo menos uns três anos, entendeu? E do Invincible foi menos de um, sabe? Não, acho
7: que foi meses, O né? quê?
2: Foram Foram meses entendeu, meses,
7: pois sei não. lá, uns
2: três meses, talvez, de, contando desde o vazamento de, de Rock My World, sabe, e nem podemos dizer que foi uma divulgação, né, porque assim, se eu não me engano foi em novembro que ele que ele fez aquela sessão de autógrafos em Nova York na Times Square e eu acho que foi a última foi o último ato de de divulgação do Invincible, só isso e nada mais sabe depois o álbum morreu. Morreu, entre aspas, né? É,
6: mas, gente, eu gostaria de pedir uma informação aqui que eu sempre fico na dúvida. Afinal, quanto vendeu? Porque ontem eu li alguém dizendo que vendeu 6 milhões, mas uma vez eu li que tinha vendido 13, agora eu não sei se vendeu 13, se vendeu 6. Eu não sei quanto vendeu. Vocês sabem é, quantos, quantos
1: certificados esse álbum levou no total? Ah, e eu, só... eu tenho uma tabela aqui, peraí que eu vou olhar
8: tá bom eu não sei quantos ele vendeu dessa, mas a verdadeira informação que a gente sabe é que ele continua no topo de vendas de qualquer coisa, ele é o melhor, o melhor, o melhor e,
6: e Michael ele... Jackson é o melhor eles de todos falam, né? eles falam tanto a encher a boca para dizer que foi um fracasso, mas o maior fracasso de Michael Jackson é o sucesso de muitos, entendeu é verdade <risos> é verdade
8: e eu começo a rir quando há duas semanas começaram a comparar o Drake com o Michael Jackson, por amor de Deus. É.
7: Mas assim, ah, eu aí. acho que eles fazem... Eu acho que eles fazem essas comparações só para só gerar engajamento, porque vocês podem ver que sempre que cita o nome do Michael, sempre Ninguém. gera concorda
2: <risos>
7: Ninguém concorda.
2: Gente, mas o Drake nem canta uh, pop, ele é... Só... Ai, eu tô perdida só... com esse
1: pessoal. a informação aqui... É... No, na tabela que eu tenho, está dizendo que ele vendeu 8.961.000 cópias, ou seja, aproximadamente 9 milhões de cópias. Então, não foi
6: 6, foi 9, nem foi 13,
1: enfim. É, assim, aqui também assim, Mas, depende gente, da, da última você, atualização que tem, né?
6: Eu... É, também, não, o spoiler não é muito de atualizar os dados, nós sabemos. É, Esse, né? é, exato. Até
2: pouco tempo Ele... eu achava que... Foi um álbum que não teve nem
6: divulgado, não foi um sucesso, né? Sim.
2: Até pouco tempo eu achava que os álbuns não eram mais prensados, mas na realidade são, sabe? Porque, pra mim, era difícil achar essa informação, mas eu acabei achando. E eles são prensados até hoje. Oi, essa é uma pequena pausa em um aviso da edição. Para informá-los que no final do episódio ocorreu um pequeno problema técnico. Que, em consequência disso, as vozes do nosso bate-papo ficaram em efeito direto. Espero que não influencie a experiência de vocês. Tenham um ótimo episódio.
3: O seu melhor nome do Invincible Album? O okay. quê?
1: Sorry, we didn't understand what you were talking about. Can you um, speak louder? Um, what's your guys' favorite song from the Invincible Album? A minha, a, minha, a minha música preferida é Inform My World. My World. song is My World.
3: song My
5: favorite
4: song is, um, unbreakable.
3: My Unbreakable.
5: My favorite
2: song It... is 2000 lives. Break up Say, down.
3: My World. Inform My
1: song is whatever happens.
7: Don't let go of My My no cap.
1: Olha
8: nenhuma coisa e essa nova suposição que o Michael Jackson está por trás do sucesso do The Weekend, o que vocês acham?
7: Ah, eu acho que o Marcos foi é
6: uma inspiração para ele, né? É, Na verdade, o Marco é uma inspiração para muitos artistas, né? Então, se muitos artistas se tornaram o que são hoje, é, ele tem uma parcela disso como inspiração, né? Sim. Não. Sim, eu,
8: eu sei. Mas que depende, vezes...
6: isso depende do esforço do artista, do empenho e do talento, né? No...
8: Eu sei, eu sei, está, está totalmente correta, mas, por exemplo. Uh, muitos artistas sim inspiram-se no Michael Jackson Mas
4: não sei se você, vocês... devem estar a parte de certeza Porque são, são fãs também como eu
8: Que é, dizem que Michael Jackson está vivo Nos
6: videoclipes <laughs> do
8: The do, do, do. <laughs> Ai, mas... Não,
6: ah, assim, é só
0: pirata Eu acho que
8: Sony
0: que a Sony Just messed
1: up Yeah, we were talking about it, about
0: Sony, and, you know, all the things that Montala did. Because Sony, gosh, they just messed up. They, 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 they just mm -hmm. fucked it up, period. Mm -hmm. Like, for so I can say.
4: Agreed. Like, they, they just fucked it up, in my opinion. Because look at all the songs from the, from, the, from the Invincible album. Like, all these bops. Like, like what what happens.
0: Unbreakable, invincible, break the dawn, heaven can wait, oldies, bops.
1: They're
9: all wonderful, and and they
1: all show how how good Mike was and how his voice was like awesome in every way.
8: vocês, vocês lembram daquela entrevista? que ele pergunta, ah, o Eminem falou isto, você, não sei quem é <risos> eu não conheço o Eminem, Exato, não conheço o Eminem, do lado nenhum.
6: Sim, eu lembro dessa entrevista, assim, o Michael massacrou o Eminem. Não 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 é classe. Com claro. Com, classe. Classe. com, com
7: classe.
1: Classe. É, mas ele, ele dá é bem
6: nisso.
7: É, é, ele foi bem, bem com assim, sim, né, ele, ele falou, falou, eu
1: nunca, eu, tô aqui, aqui há muitos anos, né? Tipo assim, cara, eu não cheguei aqui ontem, eu nunca, nunca precisei, precisei fazer, fazer isso, isso com, ninguém, com ninguém, então, né? É. Eu tô falando é, assim, ele matou,
6: elegância.
1: então eu verdade. Ah, é. também eu tava passando
6: tá na hora já, hora, já né? né? É verdade. É, é, o Marco poderia é, ser canonizado de tanta paciência que ele tinha com esse povo, porque por muitos meses ele tem que Mas ele uma parte inferior que
4: eu teria. Eu, não, eu, não eu não sou entendo. responsável pela indústria, eu sou responsável pela grande parte da, do, do dinheiro, da, da economia, da indústria, as pessoas fizeram, fazerem isso comigo, sendo traído sendo acusado de coisas que...
9: Colocar ah, a
4: opinião, é, o, cará o caráter dele, né? Diante dos fãs, de da família. Eu não tenho paciência. E nem, nem paz interior. É. Eu, oh, vocês me deixam em paz... Deixa eu fazer as coisas que, que eu amo, deixa eu chamar meus fãs, é. família e acabou. O
6: que, o que eu, eu acho que é incrível que é que o Maicon era é maior um que tudo isso. A forma é que isso. dele era tanta.
4: Sim. Que o
6: Maicon tentava destruir ele, não, até hoje. o Maicon conseguia destruir ele. Não, até hoje. Ele. Até ele. Também. Ah, bem.
0: Também. Isso eu isso
6: não consigo ser consigo ser
9: consigo ser consigo É, isso eu não sei. gente.
5: Gente, por
4: favor,
5: eu retorno. Por favor. Por
1: favor. Por favor. Ah, não. Não. Que... Não. Turn. Turn off. Que yes. isso? Please, por favor. Alô. Gente, é que tem alguém que está ouvindo o áudio. É... Não pelo fone, e aí tá dando retorno. Por isso que tá,
4: enfim, complicado, entendeu? Então, quem estiver
1: ouvindo pelo. sem, sem fone, é, desliga o microfone, por
5: favor. Vocês podem falar agora <risos>
1: novamente? Eu já liberei o áudio. Tá bom, agora?
8: vê lá se sou eu eu não estou com fones
1: não, não, o seu está tranquilo
8: mas para mim a melhor coisa que eu fiz numa entrevista é quando ele diz à Oprah eu estou enferrujado e no me não apetece dançar e do nada e saca ali o moonwalk e tudo mais fantástico mas é que era uma mentirinha também né era
5: uma mentirinha porque ele tinha treinado estava muito
8: e, do nada, parece que os joelhos e os pés têm óleo e dança ali.
6: Mas a gente é. sabe que mesmo o usado do Maipa é, é muito bom, né? Acima <risos> da merda <risos> O real, se existe um micro um o carrujado, né? Porque eu Sim. acho isso impossível. <risos> é uma coisa que eu estava
0: falando antes de dar o um problema do microfone. Assim, cara, imagina se ele não tivesse sido tão perfeito quando ele foi desde os anos 80 onde eles tinha chegado, porque com todo mundo puxando para trás e, e enganando, usando, esforçando mais eles, os fãs, tanto que os fãs eram que é, era um, era um tipo assim, assim hoje eles não conseguem precisar, ver fio, né a realidade, mas naquela época era só uma base de confiança, porque nos jornais, na televisão era tipo assim a maioria era uma catraca dele. Então, imagina com né, a cabeça do fã, e, igual um o né que tinha até aquela moto com as pombas, né, as pombas brancas, que ela tinha certeza que ele teria absorvido e como foi, né, que era novo assim, mesmo, mas assim, imagina se não tivesse tão percebido, e foi onde ele estaria, onde ele é, é difícil pensar <risos> numa realidade em <risos> que
1: o Michael... Só deixa eu falar, por favor. É, é difícil pensar numa realidade em que o Michael não, não fosse perseguido, porque o Michael era um artista negro, e ele foi uh, o, grande, uh, o primeiro grande artista negro do mundo, e ele acabou se tornando o maior artista do mundo, né? e, e continuou sendo artista negro, então isso era algo muito inaceitável assim, para...
4: Para a sociedade
1: no geral na época Então toda a perseguição com o Michael uhum. Ela uhum. começa a partir do momento em, em que ele coloca todos os artistas Brancos favoritinhos da galera no bolso assim, né? Quando uhum. a galera viu né, O tanto que ele
4: Estava fazendo sucesso O quanto que ele cresceu né?
1: e ele, No momento em que o thriller virou o álbum mais vendido Do mundo As pessoas começaram a se preocupar e olhar para ele de uma forma diferente. Então, a partir desse momento, aí não era mais tão legal esse, esse carinha aí que tá fazendo muito sucesso. Não, já foi, já foi sucesso demais, vamos tentar derrubar. E, e vem daí. Então, é difícil pensar em uma realidade que isso não aconteceria porque envolveria a sociedade não ser do jeito que é, né? É complicado.
9: É, não, ele falou também
0: que tipo, o, o, a, a percepção começou quando o Nery quebrou recorde, enquanto o recorde, quando o Nery que começa a entrar na né? indústria do como que ele, ele, como que ele virou um empresário, ele era mais que um, um, um cantor, né? ele começou, né, ele, ele tinha os direitos das vida dele, depois ele comprou um, né? a parte lá do, como chama? catálogo, Os catálogos. não era só dos hitos, né, quando ele começou a chamar atenção, não só né? por ele ser um artista, mas para ele ser um artista bem sucedido e empresário, né, Sim. que gerenciava né? um pouco da carreira dele, tinha direito, estava ganhando dinheiro, né, então tem isso também, mas você falou que é só total sentido, né, é meio o tópico de pensar no Michael Jackson sendo que ele era, na época que ele era, sendo que ele era. se lembrarmos, essa pergunta de um quando ele começou a fazer um tempo escola, nós vamos
6: embora, porque ele estava
0: se eu eu um trabalho trabalho. É. E
1: também está é, com o, é. Espera sobre... é. É. É, é que tem, tem alguém. Ouvindo,
8: ouvindo tem... o noticiário.
1: É, tem eu ah. e tele... o TV aí. Não sou eu, tem nada Tá. Tô tô vendo? Tá, tá. Vendo? tá. passando no fundo. Acho, acho que era a Página.
4: Pessoal, tudo bem ouvir? sim. Uma é, coisa também que eu. É assim, acima de números, acima de tudo, que ele, ele foi muito presente na vida dos fãs, né? Para, para pensar hoje, quem vocês conhecem, que já ouviram e ou já conheceram o Michael, de todas as gerações até hoje? Então, assim, ele foi muito marcante. Então, imagina a época que não era, era de hashtags, TikTok, rede social, então era só TV, rádio e a boca do povo.
8: E mesmo assim, eu tive o mundo inteiro, milhões e milhões de vendas e pessoas e shows lutados. Se fosse na altura, agora, era, triste, era final, tipo o Viviano Ronaldo era o melhor de todos tipo com mais seguidores, com mais gostos, com tudo e mais alguma coisa.
4: É engraçado é que ele cresceu sem isso. Hoje a artista cresce com números, com seguidores. Então ele permanece do mesmo, do mesmo modo, na mesma forma que ele vendeu os álbuns dele. Então isso eu acho que é incomparável com qualquer outra pessoa.
6: Às vezes eu fico imaginando Como seria se o Michael tivesse surgido Na era dos times, tá? Como seria a repercussão Do trabalho dele nessa era Se ele tivesse surgido agora Entendeu? Porque
9: cara, eu, eu acho que, que sim. sim É, não é, pode, sim, sim, favor, é assim é... Michael Jackson Ele não é só um cantor Essa é a verdade Michael Jackson não é só um cantor ele é um artista, um artista completo. Ele é um, ele, além de ser um artista, ele é fundador de uma cultura. Fundar uma cultura mundial não é fácil. E também não é para qualquer um. Ele ultrapassou a era radiofônica, a era cinematográfica, a era é, de TV, a era... Um começo já da, dos MP3... É, e para quem viveu nos anos 2000, lá no começo, quem acompanhava a Locadora, quem acompanhava é, House, esse tipo de universo, ele irritava no Orkut, ele irritava em questão de for-shared, hits and beats, esse tipo de sites, que eram, eram, entre aspas, piratas, para poder conseguir no, é, as músicas que tocavam no iTunes naquela época. Que só pessoas ricas nos Estados Unidos tinham acesso. Ou seja, mesmo assim, ele conseguiu ultrapassar a era da internet. Mesmo no começo. Assim como o Prince, até, até 2012 ele conseguiu um, um bom saludo, né? um bom, um bom é, através da internet. Foi, ele já começou através do Spotify. Ele já tinha um pouco... Já, a era do Spotify, ele morreu já em 2016. Mas, assim, é Michael Jackson, mesmo sendo é, da era antiga, da velha guarda, da velha cultura pop, é, você consegue coisas que hoje artistas não conseguem ter esse tipo de criatividade. Porque ele já criou, ele já deu pernas, ele já deu pernas, mãos, ele já deu corpo para aquilo ali que os artistas atuais conseguem fazer. Ou seja, tudo tem uma, uma influência de Mark Jackson é, no arranjo de uma música de um artista atual, é, no videoclipe atual de um artista atual. É, sabe, essas coisas, tudo tem um dedo dele, não só dele, mas como o comitê que fez, que fundou a cultura pop, que é o Mark Jackson, Madonna, BG, que é um grupo e é, e é brilhante de Prince, porque o Prince deu um pouco mais de versatilidade essa para essas divas pop hoje. Hoje, a, a diva pop pode atuar no filme, ela pode ser jurada de um, de um, de um, um real reality, de música, ela pode fazer um monte de coisas que o prince deu também um, um, uma certa ajuda. Mas, Mas o Matias, uh, ele, ele pegou os uh, meios de comunicação. Okay, um, sobre... 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 Prince,
1: ele não, não começou a coisa do filme, quem começou foi a Diana Ross, Sim. A, Diana, a Diana Ross foi a grande primeira diva pop é, a fazer filme, assim, né, e ter um filme de grande impacto, né, porque ela foi indicada como uma atriz no Oscar, então, uh, isso vem, vem, vem da Diana Ross, no caso, não, não do Prince, só, só isso, de resto realmente concordo, e eu acho que o maior impacto a, quer dizer,
4: a maior, o maior diferencial
1: do Michael não é ele ter quatro oitavas de sessão vocal, não é ele ser um grande produtor, ele, enfim, tocar instrumentos, ele, enfim, não, não é só isso, entende? O Michael não, não é só. Uh, não é só. Uh, não é só isso. A grande economia do Michael. A grande questão do Michael é... a Só um momento A grande questão do Michael É o impacto cultural que ele teve E esse impacto cultural que o Michael teve Ninguém teve e ninguém vai ter Porque já aconteceu é, né? a história, ela, ela não se repete Você não tem como inventar a roda duas vezes Então, uh, no caso a, a grande questão do Michael é o impacto que ele teve Ele foi uh, o grande primeiro mega Megastar Assim é, o nível que o Michael chegou de fama de sucesso de todas as pessoas do mundo inteiro, em todos os buracos, ouvirem o Michael e conhecerem o Michael, é algo muito surreal. assim. Ah, e, é à toa que ele teve nos recordes e vários artistas hoje conseguem quebrar um recorde aqui, um recorde ali e começam a ser comparados com o Michael, mas o que eles não entendem é que, óbvio, Vai ter sempre uma pessoa que vai quebrar um recorde, outra pessoa vai quebrar outro recorde, mas nunca vai ter uma pessoa
9: que vai quebrar todos os recordes. Porque não, não, então, essa pessoa é só o Michael. A questão não, não é nem quebrar recorde. A questão não é nem quebrar recorde é em área de streaming. E área de streaming muito fácil. É só só que robô e faz eu serviço todo. É gerar impacto político, socioeconômico é gerar impacto social, é gerar impacto de outras formas que eu utilizava brilhantemente. É isso que eu chamo de fundação de uma cultura. É, você não é só você cantar uma música, você performar formar um show. É você botar letra, composições, um teor econômico, um teor político, um teor social, filosófico. São esse tipo, esse tipo de, de coisas que formam uma cultura. É leva os meios de comunicação, leva o cinema. Elevar, é levar um, uma inovação tecnológica em algum, em algum tipo de era da sua, da sua carreira musical. Aconteceu nos anos 90, o Scream é o, é, o maior, é o maior videoclipe de todos os tempos. O Scream foi o vídeo mais caro, mais caro é até hoje. Ou seja, uma videoação nunca vai ser superada nessa, nessa questão bem. Apesar de que as pessoas falar ah, mas hoje tem a para a futura no, no, nostalgia, ok, maravilhosa. Mas nunca vai ser comparado a uma, algo que foi pensado a ser criado, não algo a ser reproduzido, entendeu? É totalmente diferente. É totalmente diferente. A questão da Diana Ross, eu super, super compreendo, mas a questão do Prince é de utilizar a androginia. O método andrógeno ele levou não só o Mark Jackson, mas levou também ele, o Prince, eu não sei, ele apresentou várias outras divas que precisavam dessa dessa visibilidade, não só dessa visibilidade, mas tipo assim, estou aqui para continuar a geração de pop, sabe? É, o Prince, ele utilizou é, 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 linguagens é, musicais e fonográficas, fonográficas eletrônicas, na década de 80, coisa que é difícil ver artista utilizar é, esse tipo de, de recurso antes da, da, do ano 2000, sabe? É, esse tipo de coisas que fez com que eu, hoje a eu possa ser uma empresária, de uma, tipo Rihanna, empresária de uma, de uma loja de cosméticos, mas ao mesmo tempo ter vários álbuns e um filme ritado e dentre outras coisas. Eu superitei a questão da Diana Ross, mas, assim, eu utilizava... Porque por o Prince, ele é um camarelão, ele fermentava a esfera econômica, política, social, sexual. Ele, ele abordou muita a questão sexual e sexualidade e a controvérsia do tempo. E hoje, muitas, muitas divas pop utilizam os conceitos dos anos 80 e, de uma forma, é diferente hoje. Isso é muito ensinado na vida. Mas o Michael, Michael Jackson pegar pegar aquela música original e transformar um hit. Isso aí eu vejo o Michael Jackson em muitos artistas. Mas nunca eles vão ser o Michael Jackson na vida. Isso é um fato. Isso, isso é, um é um fato. fato. Eles não vão ter esse tipo de... Não é que eles vão ter esse tipo de inteligência, mas vão ter, não vão ter essa astúcia de criar, de criar algo além do que já foi criado. Entendeu? Hoje as, as pessoas estão vivendo uma reprodutividade de música que já existia. Sabe? Eu percebo muito isso.
1: Eu não sei, eu, eu não sei se eu concordo, ah, mas a questão é só que, como eu falei, é difícil você ter ah, alguém, ter o impacto que o, que o Michael teve, porque o Michael já, já existiu, né, antes do Michael ninguém tinha tido o impacto dele e aí veio o Michael, então, obviamente, ele, né, trouxe toda essa questão, e era uma outra época também, assim, você não tinha exatamente como escolher o que, que você ia ouvir, porque o que tocava na rádio, o que você ia ouvir, então, e o que tocava na rádio, Maicon, então você ouvia, Maicon. Uh, hoje em dia, né, você realmente ouve, você quer, então são épocas diferentes, é realmente muito difícil comparar um, uma coisa com a outra, mas o certo é, independente de ser era de streaming, de ser fácil quebrar um recorde ou outro, ninguém nunca vai ser a pessoa que vai quebrar todos os recordes dele simultaneamente. Porque Michael Jackson realmente existiu, o impacto dele é, é muito único, enfim, e, e não tem como ser reproduzido, né? Mas
2: é, ele mudou o jeito de comercializar a música, né? O jeito de, um, né? de vender a música, criando o um videoclipe do thriller, né? Então. Ele
9: colocou depois não, o cinema. Depois ele colocou o cinema, gente. Na Tura Pop. Ele é difícil. O Michael.
2: Sim, ele misturou elementos cinematográficos com a música, sabe? Muito. Coisas que. Muito bem trabalhadas que não tinham antes. E, e inclusive, ele foi o primeiro artista negro
9: a aparecer na
2: MTV, com o um clipe de Billie Jean. E isso abriu hum. portas para. mesmo cantores. da época, sabe? Sim. E hoje isso. Mano, a MTV não reconhece isso hoje, sabe?
6: Ah, não. Então.
2: Enfim, gente, é isso.
1: Tem um novo lugar mas... de tal grado. Isso. Gente, é... Tá, é assim, é... a Maria ficar aqui para sempre falando com vocês, mas, como vocês sabem, os nossos episódios são gravados eles vão no Spotify, então a gente não pode ter uma duração infinita. Ou seja, a gente tem que encerrar por hoje, mas... Vocês fiquem de olho, o próximo tema do próximo MD Podcast é um tema incrível, inacreditável. Vai ser divulgado na quarta-feira, tá? Um, clima, um, um tema maravilhoso. E. O último episódio dessa temporada vai ser um especial do álbum Dangerous, tá? Então a gente vai poder trazer ah, elogios pra capa do Dangerous aqui pro resto da vida. Tá? E a gente bem. também vai ter uhum. outro sorteio de outra caneca, tá? No especial do Dangerous, que vai ser uma caneca temática do álbum Dangerous. Bom, não, não, não ganhou hoje, não fique triste, ok? Uh, não fiquem tristes porque vocês vão ter uma nova
9: chance no especial do Dangerous, ok? Boa noite, Boa. muito obrigada mesmo. Muito obrigada, muito obrigada. muito, obrigado, muito obrigado, Boa, noite. Boa noite. E o próximo, próximo podcast me chame, porque é uma honra falar sobre a pessoa sou fã e eu posso utilizar a minha, minha área profissional para ajudar, sabe? Pode, pode participar. Sou que é, é, fã. Um, um
2: episódio especial com a sua participação. Pra gente, bem pra a gente. A gente
1: sempre aceita quem quer falar, assim, a gente vai introduzir um tema, né, e vai falar um pouco sobre o tema, e depois a gente aceita todo mundo que queira, que queira falar, então
6: você sempre pode solicitar o aqui aqui
1: nessa parte. Só
6: sempre é um Laura que se mete nas conversas dos grupos dos respeitos. Ok, a gente é a que mais fala.
9: É. Amiga, amiga, tu sabe, né? Tu esperes é que é minha ver íntima. Tu sabe é, que é eu tenho, eu tenho. Eu tenho como dizer, Jackson, tanto só como formas, como é, como é eu sou jornalista e meio bonito. É?
6: Né?
2: Enfim, gente, vamos errando, esperem até quarta-feira. E, e a pai. capa do especial é bem hum. bonita também. Uh, então até mais tá.
1: o especial é. É, o especial o, especial, o, o especial
2: não o eu es... falei errado o especial do Dangerous o último é. episódio ainda o, o, especial sobre do... o, o
1: especial do Dangerous e Kawan estamos em uma colada com essa capa. capa ela vem aí rasando tudo esse ela vai chegar chegando
5: é. É. É, tô... Beijo,
1: gente obrigada
9: obrigada boa
1: noite e tchau, tchau
4: Well, Michael, it was a great, great pleasure talking to you. A lot of fun, and uh, everybody wishes you the best with your uh, with the new record. We're all looking forward to it. Thank you so much, and God bless you. Thank you. Thank you very much. This is Anthony DeCurtis. That was chat with Michael Jackson here on Get Music. If you want to check out Michael's new album, which will be coming out on October 30th, it's called Invincible. You can go to michaeljackson.com and hear it online to get a a first taste of it. You can also pre order it here on Get Music. I'm Anthony DeCurtis. This is Get Music. Why are you feeling me?
0: Hey. She's I'm I'm Invincible. invincible. When I pick she says, on, when I and she said on."